0: Jobbiga kunder, hur hanterar man dem? Kunden har alltid rätt, säger man. Men stämmer det? Och vad gör man om kunden är en jobbig jäkel? Jag heter Fredrik Karlsson och med mig har jag ju Natalia Strandberg som vanligt. Du är VVS-montör på Nytalupsrör. Yep. Välkommen. Tackar, tackar. Vilken kund har du varit ute och pratat med senast?
1: Eh, det är faktiskt beställare som jag har pratat med. Vill ha ett utfört jobb och vi har gått igenom vad som behöver göras, vilka som behöver komma in för oss för att vi ska kunna slutföra vårt jobb.
0: Kunden kan ju vara dels en ombud för någon kanske fastighetsägare eller så här, någon form av professionell beställare. Kunder kan också vara privatpersoner som beställer jobb som man kommer hem till. Ja. Vad är de svåraste situationerna i kundrelationer?
1: Svåraste situationerna är väl när man inte pratar samma språk skulle jag tycka egentligen är det som är svårast. Inte kunden i sig självt utan om kunden har en bild men vi inte förstår varandra.
0: Jag har förstått att du får ofta de här uppdragen som innebär kundkontakt och att du är ansvarig på de projekten. För du har någon särskild talang för det där att hantera kunder. Vad består det i?
1: Le. <laughs> Lyssna och fråga. Jag vill ju veta vad det är kunden önskar så att det inte blir några frågetecken. Så jag ställer många frågor och Försöker visa vad det är som finns egentligen för lösningar. Ibland kan vi inte gå till mötes till kund, liksom åt kunden helt och hållet. Det viktiga är att lyssna på kunden. Att de förstår att vi verkligen vill göra som de önskar. Men att vi måste göra det efter vårat material.
0: Är det någonting annat som är viktigt att tänka på?
1: Juridik. Lite att allting är nerskrivet. Att det inte blir för mycket när du ändå är här. Kan inte du göra det här också? Och sen när man fakturerar så kommer det att, ja men vadå ingick inte det här? Och då kan det bli en jobbig kund.
0: Då måste man få det nerskrivet att det är en extra beställning på något sätt då?
1: Ja, eh, idag är mycket sms och mail Att man får det bekräftat att ja men det är det här jag önskar också att det utförs.
0: Det gäller väl egentligen både när det är en professionell beställare så att man ska vara överens om vad som är så kallade ätor och inte och även när det är privatpersoner då väl?
1: Ja, det är det. En större beställare är nästan viktigare att det finns på mejl och att man har även skickat det till sin arbetsledare, projektledare.
0: Twister och juridik är ju trist och det mycket handlar om det tycker jag i den här branschen. Man pratar ofta om entreprenadjuridik och sådär men... Jag tänker att grunden är ju ändå om man har en bra relation. Är det det du pratade om innan då som gör att man får det, en bra relation?
1: Ja, att alltså, helt enkelt lyssna och sen så lägga fram den bästa lösningen. Och kommer du frågor, svara på frågorna. Aldrig lova någonting utan jag återkommer när jag vet mer. Jag återkommer när vi kan komma och göra det här. Jag återkommer om det är bu eller bä.
0: Hantverkare har ju ibland lite dåligt rykte jag har tänkt på. Varför är det så tror du?
1: Många gånger är det tyvärr- någonting som eh, brukar kallas för mains planning. Att mannen står och säger- så här ska det bara vara. Och sen när kunden frågar- men hur då? Jag förstår inte riktigt. Du, du, är inte, du är inte proffs. Det är jag som kan det här. Så sluta fråga så mycket. Den kan ju bli lite dum. Utan istället bara- okay. backar ett steg och förklarar en gång till. Förstod du vad jag menade? Eller är det något annat som du undrar- och så fortsätter man tills verkligen kunden förstår vad det är för någonting vi försöker komma fram till egentligen.
0: Och där har du egentligen lösningen då också, hur man ändrar på det här med ryktet.
1: Ja, vi är hantverkare, vi är människor fortfarande. Vi reagerar olika på när någon kommer och säger någonting. Men att man tar ett extra andetag ibland när kunden säger att jag ska bara ha så här extra andetag och bara, okej, okay, men nu kan vi bara göra det på det här viset. Kan vi komma överens hur vi löser det på bästa sätt.
0: Kan du berätta någonting om de jobbigaste kunderna du har varit med om?
1: Då är det faktiskt inte bostadsgästinnehavaren själv utan det var en arkitekt som var inblandad. Och den arkitekten tyckte, designerarkitekt, tyckte att vi skulle göra på ett visst sätt och när jag säger att vi får inte göra så enligt byggnorm. Då var, blev vi ordentligt osams och eh, arkitekten hade ju sålt in det helt och hållet till innehavaren och när vi förklarade att det går inte för då, und, ja, vi kommer göra fel. Då fick vi kunden ändå att beställa så som vi ville göra, utföra jobbet. Vi körde över helt enkelt arkitekten.
0: Hur är det annars så har du varit med om eh, kunder som hänger över axeln när du jobbar? Det är en klassiker.
1: Jag får höra flera gånger att andra har reagerat på att... Tycker du inte att det var lite jobbigt att kunden stod bakom och tittade hela tiden? Nä, nej, nej. Jag har inte tänkt på det på det viset. Ja, men vadå, de var Hela tiden? Ja, men jag är tjej. Det brukar vara automatiskt att de kanske tittar lite extra och nyfiken. Många gånger så vågar ju kunder fråga för att jag är tjej. För att de känner sig lugnare att jag kommer inte säga... Du, jag kan det här. Tyst. Mm. <laughs> Utan var okej, okay, ja, så här funkar det. Om du gör så här så kan du lösa det på det här viset. Och om du trycker på den knappen så får du ut det här. Att jag helt enkelt gör en installationsgenomgång med kund på plats. Så det blir inga speciella frågetecken.
0: Är det vanligt att de bråkar om priser då?
1: Privatkunder, ja. Jag hittade det på nätet. Det var betydligt billigare. Och så ber jag om att de visar vad det är för någonting de har hittat. Och så tar jag fram själva materialbeskrivningen. Och då är det många gånger att eh, det är inte material för det jag ska göra. Utan det är något liknande. Vi har lite högre krav helt enkelt i Sverige. På både material för tryck och även spillvatten. Det går inte att köpa allting på Biltema och Hjula.
0: Nej, det var väl ett bra tips. Om vi summerar dina andra tips som du hade tidigare här. Hur tacklar man jobbiga kunder och får en bra kundrelation? Lä sa du
1: och sen var det? le och tydlighet. Fråga, 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 fråga. Ja. Inga frågetecken. Nej. Då känner kunden sig trygg att jag har lyssnat, jag har bedömt och jag har kommit med de tipsen jag kan komma med.
0: Det låter ju lite som mitt jobb här. Fråga, fråga, fråga. Tills man är säker på att man förstår som man ja. förmedlar rätt sak vidare. Ja. Då har vi rätt ut detta. Lite senare så ska vi prata med en expert om vad man ska tänka på juridiskt när det gäller kundrelationer. Du ska vidare. Vad ska du ut på för uppdrag nu?
1: Det är lite fortfarande på projektbordet så att det, det tänker jag inte avslöja.
0: Oj, spännande. Vi får höra mer om det på något senare program här. Japp. Tack så länge. Du kan sucka och stöna och skärma kunderna. Men glöm inte att du måste ha koll på vad som gäller för att göra rätt och för att undvika twister. Välkommen till VVS-podden Johan Edvard på Installatörsföretagen. Tack så mycket. Du har ju varit med här förut och då pratade vi om när kunden köper materialet och huruvida man då som installatör övertar garantiansvaret för produkten. Hur var det nu med den
2: saken? Ja, har kunden köpt materialet från en butik, Ja, då får kunden reklamera till butiken. Installatören har bara ett eh, ansvar för det arbete som installatören utför. Sen kan det vara så att installatören bör uppmärksamma kunden på att ett eventuellt material är olämpligt. Då ska man naturligtvis påtala det som installatör. Men man har inte per automatik något garantiansvar.
0: Jag har sett det missförståndet eh... Att det fortfarande finns kvar där men svaret är alltså nej, man övertar inte med någon slags automatik något garantiansvar bara för att man installerar något. Så är det, man övertar inte garantiansvaret. Bra och de som vill veta mer om det kan då lyssna på VVS på femte avsnitt som finns där poddar finns. Nu ska vi prata om några saker som är viktiga att tänka på när man då jobbar mot privatpersoner
2: och först vad är allra viktigast? Det allra viktigaste tycker jag det är att du har ett skrivet avtal med, med din kund. Det finns mallar för hur man kan skriva avtal. Det finns färdiga avtalsmallar, exempelvis hantverkarformuläret 17 som är utmärkt att använda när man ska ingå ett avtal med en privatperson. Så skrivet avtal, det är väldigt viktigt att eh, tänka på tycker jag. Sen så, när man utför ett arbete åt en privatperson så kan man ha en skyldighet att avråda från visst arbete exempelvis om det finns tveksamheter kring slutresultatet. När man arbetar åt en privatperson så är man skyldig att samråda i väldigt hög utsträckning. Man ska diskutera alla upptänkliga frågor med privatpersonen och lyfta frågorna till privatpersonen. Och sen så ska man också, tycker jag, se till att alla tilläggsarbeten blir skriftligen beställda så att man har skriftligt underlag på att ett visst arbete som utförs är ett tilläggsarbete och att kunden bekräftar att det är ett tilläggsarbete.
0: De där ätorna så, som det brukar kallas då, ändringar och tillkommande arbeten, de brukar ju bli, ofta bli tvister när det gäller business
2: to business företag emellan men även när det gäller privatpersoner då. Även när man har utfört arbete åt privatpersoner så brukar ändrings- och tilläggsarbeten ge upphov till en hel del tvister. Så är det definitivt. Jag har ju förberett lite här så att jag tänkte att vi ska gå igenom
0: tre arnfall idag, du och jag. Och det visar då tre exempel på vad som är viktigt att man eh, tänker på när man gör jobb mot privatpersoner. Och det allra första handlar om ett företag som har eh, fått en fråga om vad det här kommer att kosta- och då gör entreprenören så att han skickar ett sms till kunden där det står Jag har gjort en överslagsräkning och jag hamnar då på cirka 380 000 kronor inklusive moms och elektriker. Då har jag räknat på att hela övervåningen är färdig. Är i nya fönster, vi monterar om du skulle fixa färdigställer, vardagsrum, kök, hall och badrum på markplan. Så står det ordagrant i SMS:et Och det här var ju någon slags uppskattat pris- vad kan man säga om det?
2: Ja, när man utför ett arbete åt en privatperson och konsumenttjänstlagen då är tillämplig så är det oerhört viktigt att känna till att ett ungefärligt pris, ungefärlig prisuppgift är bindande för den som lämnar Prisuppgiften. Och den är bindande så tillvida att den här ungefärliga priset det får inte överskridas med mer än 15% som huvudregel. Säger man som i ett fall som detta då att det kommer kosta cirka 380 000 kronor då betyder det att då får inte det här cirka priset överskridas med mer än 15%. Man uppskattar priset, det kanske är så att kunden frågar, vad kommer det kosta? Och så svarar entreprenören att, jag vet inte vad det kommer kosta, vi får se, jag arbetar på löpande räkning. Så säger kunden, vad tror du att det kommer kosta? Ungefär. Och så svarar då kanske entreprenören, det kommer kosta 100 000, ungefär, men jag kan inte ge dig något fast pris. Ja. Har man sagt det som, som entreprenör, då är man så att säga, bunden av den uppgiften så till vid att det inte får överskridas med mer än 15 procent det här är en väldigt ja. viktig regel att känna till. Man, får, ja. man måste ha det här i åtanke när man så att säga lämnar ungefärliga priser då till privatpersoner.
0: Ja, det har talas om den där eh, regeln att man inte får överskida med mer än 15% på ett uppskattat pris. Men, men jag reagerar ändå det där på just då att det här var lite slängigt uttryckt i, i ett sms. Och ändå räknas det då som ett eh, uppskattat pris.
2: Ja, det gör det. Det spelar ingen roll om det är sms eller om det är muntligen vid ett möte. Lämnar man prisuppgiften så blir man bunden av det och i det här fallet så hade det ju lämnats i ett sms vilket gör att det finns ett eh, konkret bevis på exakt hur entreprenören har formulerat sig då. Så det här är ett typiskt exempel på hur, hur en entreprenör då kan bli bunden av ett pris trots att entreprenören då kanske inte riktigt själv har klart för sig att, det här, att följden här blir en bundenhet då.
0: I det här fallet så vill ju entreprenören, det visar sig ju bli mycket dyrare så entreprenören vill ju kanske dubbelbetalt betalt något men ja. det gick ju inte. Nej. Ja man ska inte nämna det heller som du sa, inte heller, även muntligt så är det fel att säga ett uppskattat pris då.
2: Det är ju bindande, det är ju lika bindande så att säga om du lämnar det muntligen som om du lämnar det skriftligen då. Ja. Sen så kan det naturligtvis vara så att med muntliga uppgifter så det är ju svårt, kan vara svårt att bevisa exakt vad som har sagts muntligen. Då. Man kan ha olika uppfattningar i efterhand om vad som har sagts muntligen. Men har det lämnats skriftligen på det här sättet ja då har ju så att säga konsumenten här ett tydligt och starkt bevis på vad som är sagt.
0: Jag tänker ändå att många konsumenter vill ju veta vad det kostar. Finns det några sätt att komma runt det då?
2: Just den här regeln i konsumenttjänstlagen är ju svår att komma runt så tillvida att den, den medför en bundenhet. Svaret är väl att nej, har man lämnat en prisuppgift så, så måste man vara klar över att den kan bli bindande då på olika sätt för, för entreprenören.
0: Ja, för jag tänker att alltså, om jag är kund, jag vet ju inte om det här är någonting som man kan fixa på en timme eller en vecka. Så det, man skulle ju vilja ha någon
2: hint där, men... Ja. Det, ja. så, så är det ju naturligtvis och det är ju därför den här typen av uppgifter ofta då så att säga, entreprenörer mer eller mindre tvingas lämna den här typen av uppgifter då. Men då måste man ha klart för sig att då måste man ha det här i åtanke, ha det i bakhuvudet att lämna en prisuppgift även om du skriver att den är en cirka uppgift, den är ungefärlig, du kan inte lämna fast pris och så vidare. Men så fort man ger en prisindikation då så, så kan den så att säga vara bindande då för, för entreprenören. Gör inte det får vi säga till entreprenörerna. Eller, yeah. Om du gör det så måste du ha i åtanke att den kan ge upphov till bundenhet eller att den ger upphov till bundenhet. Då. Just det, yeah. då måste man räkna ordentligt Absolut.
0: och inte bara uppskatta. Nej. Det Vi kastar oss över nästa fall här. Det var en montör som hoppade över fixturen när han skulle montera en golvbrunn. Kunden klagade och vände sig till allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden gick igenom det här och man konstaterade att det var inte enligt tillverkarens anvisningar. Men montören sa att Nej, men min lösning är jättebra ändå. Men det köpte inte Arn. De konstaterar just att det här var inte fackmässigt utfört. Vad säger juridiken om det här med fackmässigt?
2: Ja, det är en bra fråga. Juridiken kring vad som är fackmässigt och inte är inte helt enkel eftersom den så att säga, juridiska definitionen av fackmässigt ja, det är normalgod yrkesskicklighet. Men det man kan ta fasta på när man bedömer vad som är fackmässigt det är att tillverkarens anvisningar och montageanvisningar som absolut huvudregel ska följas. Alltså Gör man avsteg från montageanvisningar så... Finns det en uppenbar risk att en domstol betraktar arbetet som icke-fackmässigt? Alltså, med andra ord, vill du vara fackmässig och vara säker på att du har arbetat fackmässigt, ja då ska du också följa tillverkarens anvisningar. Där ser man. Är det samma sak då,
0: jag vet när det gäller till exempel säkervatten och andra branschregler och så, de har ju varit uppe i domstolar och så. Och där man tar ställning till det med fackmässigt och så.
2: Ja, man kan säga att vill du vara säker på att du utför ett arbete fackmässigt så bör du följa säker säkervatten, vattens anvisningar. Absolut.
0: Ja, branschregler har en sån status så att det kan användas på det sättet. Det kan det göra, det kan det göra. Ja.
2: Man kan se det som att det finns olika typer av måttstockar för fackmässighet men just sådana här skrivna regelverk, exempelvis tillverkares montageanvisningar, säker vatten och så vidare, det är uttryck för vad som är fackmässigt utförande.
0: Just det. och då får du ju den typen av regler en väldigt tyngd. Det får det, det får det, absolut. Mm. Tredje fallet här att gå igenom, det handlade om ett jobb åt en privatperson som var fyllt av fel och brister. Sen så kom ett annat företag och tog över det här jobbet. De blev ansvarigt för det första företagets missar. De tog alltså över kontraktet och då även garantin. Det kom allmänna reklamationsnämnden fram till. Hur kunde det gå till så?
2: I just det här fallet så är det här lite speciellt. För i det här fallet så hade den så att säga nya entreprenören garanterat, om jag fattar det rätt, mot så att säga, privatpersonen att den nya entreprenören skulle uppfylla. Alla skyldigheter som den tidigare entreprenören hade gentemot privatpersonen och det är lite ovanligt skulle jag säga att en ny entreprenör som, som så att säga tar över ett arbete ingår den här typen av avtal med den här typen av formuleringar.
0: Okej, så det här är ingenting standardmässigt att man bara för att man tar över ett jobb från en
2: annan att man skulle ta över hela kontraktet med garantiavtagande och liknande? Nej, i det här fallet så var det inte bara så att de kom till arbetsplatsen och så att säga fullföljde arbetet utan de hade också avtalat gentemot privatpersonen att de skulle ha samma skyldigheter som det så att säga, första företaget hade haft mot privatpersonen. Och den typen av överenskommelser är enligt mig väldigt sällsynta. Däremot så kan det ju hända att man kommer till en arbetsplats där en annan entreprenör har utfört visst arbete och då kan det är så att man kan konstatera som entreprenör att en, det tidigare företaget har utfört visst arbete på ett sätt som varit icke-fackmässigt. Anta exempelvis att ett fall i ett badrum är, är felaktigt utfört eller, eller att det inte finns tillräckligt fall eller att eh, något annat underlag är, är, är dåligt utfört. Ja då börjar man nog eftersom man har då en samrådsplikt och man har en så att säga avrådande skyldighet som entreprenör enligt konsumenttjänstlagen. Att då bör man så att säga flagga upp det här för privatpersonen och förklara att hörr du det här tidigare arbetet som det tidigare företaget som varit här och arbetat har utfört. Det arbetet är faktiskt inte fackmässigt. Jag kan inte så att säga utan vidare bara fullfölja det här utan jag tycker att det här arbetet som jag kan notera här bör göras om i grunden. Så bör man nog så att säga agera då om man utför ett arbete åt en privatperson då. När man så att säga ska ta över ett annat arbete. Eller inte ta över men, men att man så att säga ska fullfölja ett arbete som någon annan har påbörjat. Ska man ha det skriftligt också? Då bör man ha det skriftligt, absolut. Fallet var lite specialfall
0: men du redan ändå ut lite som är bra att tänka på när man tar över ett jobb efter en annan entreprenör. Tack Johan Edvard, jurist på Installatörsföretagen. Tack själv. Ni har hört VVS-poddens avsnitt om jobbiga kunder. Prenumerera gärna för att inte missa kommande avsnitt. Tack och hej för idag!